0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Draví priatelia, ja poďme spoločne do Božího slova a poďme si otvoriť dnešnú tému, dnešnú pasáž, ktorú mi pán položil na srdce a to je druhá kráľov 6. kapitola od 1. verša. 2. kráľov 6. kapitola od 1. do 7. verša. a Možno najprv ten názov, už tam bol, alebo som si ho nevšimol dobre. Čo, čo prinášaš Bohu a svetu ty? Bude dnes moja otázka, ktorú si položím a do tej otázky samozrejme vkladám aj samého seba. Do tej otázky vlož svoje vlastné meno. Čo prinášaš Bohu a čo prinášaš tomuto svetu ty? Čo všetko Boh vložil do tvojho života a čo všetko je, je v tvojom vnútri nakumulované od hospodina pri tvojom narodení, pri tvojom znovunarodení, pri tvojom svetom povolaní, čo by sa mohlo stať a malo stať požehnaním pre Božie kráľovstvo a pre svet okolo nás. Lebo tento svet potrebuje zjavenie Božích synov. Božie kráľovstvo potrebuje robotníkov, staviteľov, ktorí, ktorí niečo budú prinášať pravidelne, kontinuálne, konzistentne. Ako sa, ako sa hovorí o tých, o tých dvoch, ktorí chodili s tým fúrikom, a, a bola to monotónna práca hore a dole a niečo nosili. A jeden veľmi reptál povedal si, to je tak monotónna práca bez, bez zmyslu. A ten druhý povedal, čo to rozprávaš, čo nevieš, čo staviame? Veď staviame katedrálu. Niekedy si potrebujeme znova pripomenúť, čo staviame. Že nestaviame iba puminúcielné zámky, ale svojimi životmi staviame chrám pre živého Boha. Staviame katedrálu, ak mi dovolíte ten obraz, staviame niečo veľmi vzácne a mnohokrát tá práca sa môže javiť ako, ako monotónna, alebo sa môže javiť ako, že nedunáša to ovocie, ktoré by si očakával, ale chcem ti aj dnes pripomenúť, aby si nezabúdal na zámer, s ktorým to všetko robíš. Staviaš katedrálu, staviaš Božie kráľovstvo a Boh nás používa možno viac, ako si myslíme alebo očakávame od prvého verša v druhej kráľov v šestej kapitole uh, si prečítajme túto pasáž. A ja som tým modrým vy, vysvietil tie myšlienky, ktoré dnes chcem z tohto príbehu vytiahnuť možno trošku inak ako zvyčajne. Zvyčajne sa zameriavam v tomto príbehu na tú poslednú časť, ale dnes sa zameriam vo väčšej miere na prvé dve časti. A synovia prorokov povedali Elizeovi, Hľa, prosíme, miesto, v ktorom bývame pred tebou, je nám pritesné. Keby ste boli tu, tak poviem, povedz pritesné. Ale možno aj tam to môžeš povedať pritesné, alebo iné prekáde, že príliš tesné. Dovoľ, prosíme, že by sme odišli až k Jordánu a vzali odtiaľ každý jedno brvno a spravíme si tam miesto, aby sme tam bývali. A riekol, hľa, chodte ktorý si povedal, prosím, poď aj ty so svojimi služovníkmi a riekol, ja pôjdem. Tak išiel s nimi a keď prišiel k Jordánu, rúbali drevo. A stalo sa, keď zotínal jeden z nich nejaký kmen, že mu železo sekery odpadlo do vody. Vtedy skríkol a povedal, ach môj pán a to bolo vypožičané. A muž Boží povedal, kam padlo. A keď mu ukázal miesto odťalku z dreva a hodil ho ta a spôsobilo to, že vyplávalo železo a riekol, zodvihni ho, A on vystrel svoju ruku a vzal ho. Dnes chcem hovoriť na také tri myšlienky z tohto z pasáže, také textové kázanie. Chcem vyložiť túto pasáž tak, ako mi ju pán dal porozumieť pre tento čas. Miesto, kde bývame, je nám prítesné. Miesto, kde bývame, je nám príliš tesné. To bolo v Jerichu, kde mali akúsi prorockú školu. Môžeme sa možno vrátiť potom do do toho módu Biblie, aby si možno Janka sledovala spolu so mnou tie verše, ktoré potom budeme čítať. Nechal som to na obrazovke, preto možnosť si to niekto môžete odfotiť a mám tam potom ešte jeden obrázok, ktorý vás môže požehnať, aby ste z toho mohli čerpať počas celého týždňa. Ale teraz mi dovolte začať tou myšlienkou, že Boh má pre nás pripravený rozvoj. Aj uprostred pandémie, aj uprostred krízy, Boh má pripravený rozmach. Pastor, toto naozaj... Teraz by si mal kázať iba o nádeji. A o tom som hovoril na začak, to, to bolo od Božieho ducha pre vás, ale chcem ti povedať, že Boh má miesto rozšírenia. Možno pre tvoju firmu, možno pre tvoju službu, možno pre tvoj duchovný život. Mali tu prorockú školu v Jerichu a tá im sa stala primalou. Nech, nech, sa, nám stanú, nech sa nám stanú hranice, kam sme v živote došli primalými. Nech sa nám stanú limitácie, ktoré boli doteraz našim, našim, našou linkou, tou najďalšou, kam sme došli. Nech sa nám stanú primalými, nech sa nám územie, ktoré sme doteraz zabrali pre pána, nech sa nám stane pritesným, aby sme mohli rozšíriť svoje hranice, aby sme mohli zasiahnuť niekoľkonásobne viac ľudí pre pána Iša Krista, pre Božie kráľovstvo, než tomu bolo doteraz. Cítite to podobne ako ja? Keď, si, keď rozmýšľaš o kresťanstve, a sestry, kresťanstvo je ta najlepšia vec, ktorá sa na stala. Ježiš Kristus je to najlepšie, čo sa na v živote stalo. Pred 30 rokmi ma našiel. A verím, že našiel mnohých z vás a urobil z vás nové stvorenia. My si to nechceme nechať pre seba. My by sme chceli rozšíriť hranice Božieho kráľovstva na celé Slovensko. My by sme chceli rozšiť hranice Božieho kráľovstva do našich škôl, do vašich firiem, do vašich rodín, do vašich domácností, aby celá rodina bola zachránená. Akoraz napísala na YouTube jeden z komentárov na jednu z mojich kázni. Ja som veľmi slušne odpovedal, ale prípadá mi to celkom zaujímavé. Možno ma tá pani znova počúva. Myslím, že to bola pani. A napísala... Napísala v komentári, že, 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 že tento človek príliš propaguje kresťanstvo. A tak som ju odpovedal, že v tomto, drahá pani, sa plne priznávam. Ak je toto moje obvinenie, tak k tomu nemám čo dodať. Áno propagujem kresťanstvo, propagujem vieru v Krista, propagujem v to, že Ježiš Kristus je viac ako prorok, je viac ako učiteľ. Nie je to Jan Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych, nie je to Eliáš, nie je to Jeremiáš, nie je to len dobrý guru, nie je to len dobrý morálny učiteľ, ale on je Kristus, Syn živého Boha, on je ten Mesiáš. On stojí za všetko, aby si mu dal svoje srdce a svoj život. Príliš propaguje kresťanstvo, priznávam sa bez mučenia. To je moja diagnóza. A kresťanstvo v histórii prineslo toľko dobrých vecí. Kresťanstvo prineslo univerzity. Kresťanstvo prinieslo úctu k ženám. Kresťanstvo prineslo toľko inovácií, toľko nádhernej kultúry, toľko nádherných ingrediencií do umenia. Pozdýhlo priemysel. James Young Simpson, Bob Gaz o ňom píše v tej, v tej knižočke, že, že geniálne myšlienky od Boha. Požiadajte od Boha geniálne myšlienky a on vám jednu dá. To bol človek, myslím, že narodený 1811, ktorý bol lekár a, a, a začal sa venovať tomu, že ľudia zomierajú na, na obrovské bolesti, pretože pri operáciách, ešte nepoznali anestéziu, ešte nepoznali, ako sa to povie inak, narkózu. Predstavte si, až do roku 1847 uperovali bez narkózy. Ďakujem Bohu za pána James Young Simpsona, ktorý sa začal zaobrať myšlienkou, že, že predsa musí byť iná cesta. A vynášiel chloroform a, a pomocou toho, skúšal uspať pacientov a keď sa dala uspať pri pôrode svojich detí kráľovna Viktória a potom si pochvalovala účinky chloroformu, tak zrazu anestéza sa začala dostávať do lekárskych kruhov. A keď nábožní ľudia sa búrili a hovorili, či naozaj je to Boží spôsob, či naozaj je správne uspať ľudí pred operáciou, tak, tak tento kresťan, pán doktor Simpson povedal, doneste mi Bibliu. Otvorte Genesis, kdeže to tam je, druhá kapitola, verš 21. A povedal, hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal, vybral mu jedno z rebier a, meso, a, a miesto zavrel mesom a povedal, pozrite, ako operoval Boh. Dal na človeka hlboký spánok alebo tvrdý spánok Ďakujem Bohu za inovácie, ktoré prinášajú kresťanské, kresťanské postavy, histórie. Trochu som študoval kvakerov. Neviem, či ste počuli o kvakeroch. Šejkery. To, boli, to bolo niekedy... Myslím, že 1650 sa datuje. George Fox bol zakladateľom alebo takým, takým premiantom alebo takým lídrom tohto hnutia, ktoré bolo veľmi spojené s tým, že, že, že oni verili, že Boh vložil do každého z nás iniciatívu, že Boh vložil do každého z nás svojho svätého ducha, aby nás viedol. A častokrát čakali na Božiu prítomnosť a a keď Božia prítomnosť zostupovala, tak mnohí z nich sa triasli a z toho ich nazvali kvakeri alebo šejkery. A a toto bola veľmi prenasledovaná skupinka ľudí v v tom čase, ale postupne si získavali kredit v spoločnosti a začali zakladať veľké firmy a a dnes množstvo obrovských korporácií má svoje korene v týchto kvakeroch. Ich heslom bolo Ruky práci srdce Bohu. To sa mi zdalo tiež ako dobrý názov, keby som dal, že ruky práci srdce Bohu. A oni milovali Boha celým srdcom, ale zároveň veľmi usilovne pracovali. Oni sa hovorí z histórie, že stoja za zrodom inovácií, ako je práčka, ako je umývačka riadu, ako je žehlička. Pre, viete, prečo, prečo vynašli vy, vy prvú práčku? Lebo sa chceli viac modliť. A pranie v potoku im zabralo tak veľa času, že povedali, páne, daj nám nejakú myšlienku, ako tento proces urýchliť. Dnes obrovské spoločnosti, ktoré majú historické korene v týchto kvakeroch, sú to štyria hlavní výrobcovia čokolád, oceliarstvo, železnice, dokonca výrobcovia zápaliek, potravinové reťazce, farmácia, chemické inžinierstvo, bankovníctvo mali obrovský vplyv na Veľkú Britániu. A v 19. storočí, keď ich bolo len 0,2% z celej populácie Británie, obrovskou mierou prispeli ku priemyselnej revolúcii, pretože roky práci srdce Bohu. Elizeus zastupuje tú našu generáciu. Verím, že Eliáš je obraz na tú prvú letničnú generáciu a Elizeus môže zastupovať tú generáciu posledných čias. Napriek všetkému, čím prechádzame ako círka a národ, verím, že Boh si pripravil pre svoj ľud rozmach. Roztiahnutie kolíkov našich stánov. Náš Boh nebude v posledných časoch porazený. Viem, že existuje polemika o tom, že či bude v posledných časoch odpadnutie od viery, alebo či bude duchovné prebudenie. A ja myslím, že bude obi dvoje. Biblia to prorocky hovorí, že Posledných dňoch odpadnú od viery, ale odpadnúť od viery môže len vtedy, keď vo viere si. A tak zároveň verím, že bude obrovské prinavrátenie ľudí k viere. Skutky 2, 16 a 17 hovorí, toto je počiatok toho, čo hovoril prorok Giel, to je amplified preklad. V, v, v grečtine naozaj to, čo zažili na tie letnice, keď svätý Duch zostúpil na prvých veriacich a, a, a Peter povstal a, a v svetom duchu prorokoval alebo zdvíhol to starodávne Jojlovo prorodstvo, kde hovorí, že, že, že v posledných dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Tak v origináli sa naozaj to dá čítať, že, že, že toto je počiatok toho, čo hovorí, prorok Joel, a stane sa v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylem zo svojho ducha na celé ľudstvo. Verím, že to, čo zažili na letnice, to bol len počiatok a to, čo budeme zažívať v týchto posledných časoch, to bude, to, to bude ten pozdný dáž, to bude to víno, ktoré si pán nechal na svadbu nakoniec, to najlepšie víno na posledné časy. Miesto, v ktorom bývame, pred tebou, je nám pritesné. Poďme, poďme rozšíriť hranice. Poďme rozšíriť hranice svojho rozmýšľania, svojho očakávania na pána, že znova vyleje zo svojho ducha na každé tielo, nielen po duchovnej stránke, ale takisto, že požehná naše financie, požehná náš vplyv v tomto národe. Lebo to, čo zažila tá prvá generácia, bol len počiatok toho, o čom hovoril prorok Joel. V Lukáševi v 5. kapitole, keď sa učeníci vracali z neúspešného rybolovu, tak ich stretáva Ježiš. Ježiš je pripravený stretnúť každého, kto sa vracia z neúspešného rybolovu. Ježiš nemá len tých vyvolených, Ježiš nemá len tých požehnaných, len tých, ktorí sa darí. Ježiš má veľký dom Ježiš má mnoho nádob v tom domne. Niektoré sú hlinené, niektoré sú strieborné, niektoré sú drevené, niektoré sú zlaté. To, čo, to, čo robí rozdiel, nie je akou si nádobou, ale to, to, čo robí rozdiel, je či, či si čistou nádobou, či, či chceš ísť za Kristom, či ho hľadáš vo svojich neúspechoch, alebo sa utiekaš k iným riešeniam, k iným exitom. Sme v čase, kedy mnoho, mnoho tlaku prichádza na nás a otázka je, ako tie tlaky dobre riešiš. A Ježiš prichádza do tej situácie, kedy sa učeníci vracajú z neúspešného rybolovu a hovoria, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho. Možno sa niektorí ľudia dnes nachádzajú v podobnom stave, kedy toľko pracovali a ich firma sa otria v základoch, toľko pracovali, možno, že aj v duchovnej oblasti a to ovocie, ktoré si očakával, neprichádza. Celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho. Okolnosti im neprijali, ryby nebrali. A Ježiš vstupuje do ich loďky. Halelúja. Ježiš chce vojsť do tvojej loďky. Nech je to loďkou čokoľvek. Ježiš chce vojsť do tvojho neúspechu. Ježiš chce vojsť do tvojej frustrácie, do miesta, ktoré ti je pritesné a chce rozšíriť hranice tvojho vplyvu. Povedal im, zaťahnite na hlbinu a spustite siete na lov." Lukáš 5.4. Zaťahnite na hlbinu a spustite siete na lov." Do prázdnoty prichádza Kristus a hovorí, aby sme stúpili aby sme spustili svoje siete na lov. Verím, že Boh má pre nás rozšírené územie, že Boh má pre nás nové horizonty, ktoré máme zabrať pre Božie kráľovstvo. A potom čítame v tom príbehu v 2. kráľov 6. kapitole to miesto nám je pritesné. Poďme rozšíriť svoje, svoje prorocké obdarovanie, rozšíriť svoje, svoje miesto učenia Božieho slova. Dovoľ, prosím, vo verši 2, že by sme odišli až k Jordánu a vzali odtiaľ každý jedno brvno. A správime si tam miesto, aby sme bývali. Každý doniesol brvno. Vzali odtiaľ každý jedno brvno. A moja výzva ku nám všetkým je, že každý jeden z nás, má nezastupiteľné miesto v Božom pláne. Nemalo by to byť tak, že 80% ľudí robí 20% práce. Malo by to byť tak však. Nemalo by to byť tak, že 20% ľudí robí 80% práce. Je na čase, aby každý jeden priložil ruku k dielu. Aby sme viac nežili dvojité životy. Lebo jeden, každý z nás, potrebuje doniesť to brvno, to drevo na stavbu Božieho domu. Každý jeden z nás je dôležitý. Aj to málo, čo robíš, je pre Božie kráľovstvo dôležité. Prišiel na úm, keď keď sa narodil, môžem to povedať, Rudolfovci, vy vy ste ste vzácni, starší nášho zboru, Andrej, keď sa narodil prvorodený pred 18 rokmi Joel, a je to taký úsmevný príbeh v našom zbore, tak neviem, či to bola maminka alebo svokra, tak ste si volali tú radostnú zväz, že sa narodilo prvorodený a, a hovoria, že, že bude sa volať Joel. A mama hovorí, Andrejko, ale Joel, čo to je za meno? Pred 18 rokmi ešte sa až tak možno nevedelo. A hovorí, že mami, to je v Biblii. A zavesil. A ráno volala mama, hovorí, Andrejko, celú noc som čítala Bibliu, ale meno Joel som tam nenašla. Ona si prečítala celý nový zákon a meno Joel nájdeš v starej zmluve. Joel, už tedy si mal prorocký hlas, nedovol nikomu, aby ti vzal tvoje sväté povolanie. To hovorím k tebe, priateľ môj. Každý jeden z nás má niečo, čo má priniesť na stavbu Božieho domu, na stavbu Božieho kráľovstva. Každý jeden z nás je dôležitý v Božom pláne. Možno sa ti javí, že tvoje brvna, že tvoja práca je nepovšimnutá, ale chcem ťa pozbudiť, aby ste nezabúdal na zámer, na cieľ, že staviame Boží dom, že staviame to prorocké miesto, staviame ten Boží chrám, tú katedrálu a každá jedna tvoja práca, je povšimnutá v nebeskom kráľovstve. Nebuď ako, ako ten, ten príbeh, ktorý spomína John Maxwell, kde jeden človek z farmy pozoruje, ako, ako idú autom robotníci a po každých 20 metroch sa zastavia, vykopujá mu a po pár minútach sa presunú o ďalších 20 metrov, vykopujá mu a porozprávajú sa, a zase sa presunú ďalej. A už to nevydržal, išiel za nimi a hovorí, páni, páni, ja vás sledujem, čo vlastne robíte? A oni hovoria, sadíme stromčeky. A <sík> hovorí, no ja my som videl, ale stromčeky nie. hovorí, no problém je v tom, že ten, kto mal priniesť sadenice, dnes neprišiel. Ten jeden chýbal a možno, možno tento príbeh je úsmevný a veľmi taký 3D, ale je ti to jasné, že keď sa stávajú, keď sa sadia stromčeky, tak ten, ktorý prináša tú sadenicu, ten stromček je strašne kľúčový. Ale chcem ťa pozbudiť, že, že aj v tvojom príbehu si veľmi dôležitý so svojou časťou zodpovednosti, aj keby nebola taká rukolapná, ako v tomto príbehu, pretože celý obraz je postavený len z dobre postavených malých sklíčok celého obrazu, celého puzzle. Vieš, ako nájdeš svoje povolanie? Dajte mi tam ten, ten sofistikovaný obrázok s tými troma kruhmi, ktorý som si pre vás pripravil. Nech vás vyučím aj samého seba. Viete, ako nájdete svoje povolanie? Je to prienik tvojich hodnot, tvojich talentov a tvojich skúseností. Je to prienik tvojich hodnot, talentov a skúseností. Služba, tvoje povolanie, to, čo ťa Boh povolal vykonať na tejto zemi, nájdeš tak, že, že si dáš svoje talenty, svoje hodnoty a svoje skúsenosti a ten prienik medzi tým je to, čo možno je tvojim brvnom, tvojim kusom zodpovednosti, ktoré máš donášať do Božieho kráľovstva. Hodnoty potrebuješ preto, aby si ostal na správnej ceste. Aby si si neprivlastnil slávu. Hodnoty ti budú garantovať, že ostaneš podriadený autoritám a neposvetíš akékoľvek prostriedky len preto, že tvoj cieľ sa ti zdá ušlachtilý. Nezačneš sa prispôsobovať svetu. Mladí ľudia, ak chcete naplniť Božie povolanie, Daj pozor, aby si sa neprispôsoboval tomuto svetu. Povieš si možno, pastor, ale veď všetci to robia. A ja ti môžem povedať s istotou, že všetci to nerobia. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí budú žiť podľa hodnot od Božieho kráľovstva. O, pastor, všetci, všetci skúšajú cigarety. Garantujem ti, že všetci nie. Poveš si, všetci žijú kompromisní. Možno povieš, Možno keby si, keby si tu v sále, keby si robil prieskum medzi kresťanmi, tak vždy nájdeš takých, ktorí ti kresťanstvo znechutia. Vždy by si našiel možno štatisticky jedného zo 100 alebo jedného z tisíc, ktorí nežijú tak, ako majú. Ale možno ten tisíci prvý, alebo možno ten každý desiatý, alebo možno každý druhý, možno každý tretí, Garantujem ti, že žije podľa Božieho kráľovstva. Žije dobrý život na tejto zemi. A ty môžeš byť jeden z tých, ktorý si zachová svoje hodnoty uprostred tej spoločnosti, ktorá ich prekrúca. Nie je pravda, že všetci tak robia. Sú takí, ktorí to nerobia. Ti to bol na štátnici, a teraz sa mi pripomína, ja už som bol celkom známov, kresťanskou osúbkou na, na vysokej škole. Už ma, už ma, už ma poznali ako toho, ktorý, ktorý žije inak ako ostatní. Ja som bol jeden z iniciátorov, keď som ešte nebol obrátený v prvom ročníku, Krúškovíc. Ak viete, čo sú krúškovici to bola Veľká párty, kde sa veľmi veľa pilo a ja som bol jeden z tých, ktorý to promotoval, jeden z tých, ktorý bol extrovertným lídrom toho. A keď som sa obrátil, bratia, sestry, hodnoty Božieho kráľovstva, Boh hlboko zasadil do mojho vnútra a ja som sa odvážil žiť inak uprostred spoločnosti, ktorá si myslela, že som pošiel z umu. A teba pozbudzuje, aby si bol človekom, ktorý si chráni tieto hodnoty, lebo vtedy ti otvoria dvere, aby si mal oveľa väčší vplyv. Možno, že ľudia hovoria za tvojim chrbátom, a toto je, toto je ten moralista, toto je ten kresťanský fanatik, ale garantujem ti, že keď budú potrebovať pomoc, prídu za tebou. Moji spolužiaci od druhoročníka chodili ku mne potajme na modlitbu pred skúškami aby ich kamaráti nevideli. A zaklopali. A hovoria, Peter, mohol by si sa pomodliť za nás? My vieme, že ty máš protekciu v nebi. Mali pravdu? Mám tam svojho človeka. Človek Kristus ježiš. Ten správny človek. A potom na štátniciach, kedy, kedy, sa, kedy možno nie všetci učiteľia vedeli o našej viere, tak, tak sa podávalo takej, v takej žoviálnej atmosfére šampanské a podávalo sa e, vínko a, a už bola taká uvoľnená atmosféra. A ja som povedal, ja si poprosím minerálku. A dodnes nezabudnem, tam bol jeden pán profesor, európska kapacita v rámci hydrologie, ktorý mal takú autoritu, že čo povedal, tak platilo, tak zdvihol oboči, už starší pán hovoril, a vy ste... Vy vy nepijete, vy ste abstinent. A hovorím, áno, Ježiš Kristus ma oslobodil. A hodinu a pol sa nerozprávalo o mostoch, o cestách, o hydrologii ale o Ježišovi Kristavi. Moje hodnoty mi priniesli obrovský vplyv. To druhé, čo budeš potrebovať, je talent. Každý jeden z nás má nejaký talent. Dar alebo talent, alebo hrivna, príslovia 18, 16, len počúvaj z ekumenického prekladu. Dar kliesni cestu človeku a privádza ho k mocným. Dar otvára cestu človeku a naozaj uh, nie, nie je vôbec isté, že sa to hovorí o finančnom dare. Mnohí to vykladajú, že to je práve talent, že to môže byť práve obdarovanie, ktoré kliesni cestu človeku a privádza ho k mocným. Musíme si však dávať pozor, lebo naše talenty nás dokážu priviesť na miesto, kde nás ešte náš charakter nedokáže udržať. Každý z nás dostal niečo. Matúš 25, 25,15 jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu jeden každému podľa jeho schopností. Každý jeden z vás a z nás má niečo, či môže prispieť do Božieho kráľovstva a či môže urobiť tento svet lepším miestom na bývanie. Nikto z nás nezostal bez talentov. Nikto z nás nezostal iba nepodareným falzifikátom. Nikto z nás nezostal iba tak pohodeným na okraj, pretože sme sa stali ľuďmi náhodou, alebo to bolo, že už nás neplánovali rodiči, alebo sme sa ocitli jednoducho na tejto zemi s akousi náhodou. To nie je pravda. Jeden, každý z nás je jedinečný. Všetci sa rodíme ako origináli, ale príliš veľa ľudí zomiera ako fotokópia. Každý jeden z nás niečo dostal podľa našich schopností, preto nemá zmysel sa porovnávať s druhými, pretože Boh ti dal nejaké hrevne a talenty podľa tvojich daností, podľa tvojich zručností a schopností a podľa toho jedného dňa bude tvoj život posudzovať. A to tretie, čo prichádza do toho, do toho mixu, kde hľadáš to sveté povolanie, tú službu, tie svoje časti zodpovednosti v kráľovstve Božom, ale zároveň v tomto svete, sú tvoje skúsenosti. To, čím v živote prechádzaš, ťa pripravuje na službu. Boh dopúšťa v našich životach, aby sme prechádzali aj skúškami, ktoré nás prepaľujú. Isto poznáte Dávida a Saula, ich príbeh. A, a David aj Saul, obidvaja boli obrovským potenciálom pre Božie kráľovstvo. Saul na počiatku sa zdá, že bol pokorný muž. Čo poviete? Bol tak pokorný mužom, že mal nádherné Vzozrenie starom preklade rohačkovom vyzeral ako kráľ bol o hlavu vyšší od všetkých. Bol to muž, ktorý sa niesol ako, ako kráľovič, ale keď ho prorok chcel povolať za kráľa, tak sa schovával medzi batožinou. Čo symbolizuje, že, že si neveril alebo že si nebol istý, či bude dobrým kráľom. Ale neskôr vieme o tom, že že Saul zlyhal a začal si stávať pomníky a začal túžiť po postavení a moci. Naproti tomu Dávid bol, bol rovnako mužom, ktorý pochádzal z takých jednoduchých začiatkov. Čítame v Žalme 78, vo verši 70, vyvojil si Dávida svojho sluhu. Vzal ho od oučich košiarov, Ekumenický to tak pekne hovorí. Rohaček hovorí, že ho vzal od ovčích chlievov. A potom ho priviedol, aby pásol boží ľud Izraela s bezúhoným srdcom a skúsenou rukou ich viedol. Saul, ktorý sám seba nepovažoval za veľkého, Saul, ktorý hovoril, že bol najmenší v dome svojho otca a, a že jeho dom, otca bol najmenší v celom pokolení Benjamina a že to celé pokolenie Benjamina bolo najmenšie v celom Izraeli. Rovnako ako Dávid aj Saul pochádzali z nepatrných pomerov, nemali žiadne predispozície na kráľovanie, ale jedného dňa bol Dávid posadený na trón a stal sa predobrazom na Krista. Saul však zlyhal. Viete prečo? Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo Saúl že nikdy neprešiel prepáľovaním. Dávid áno. Dávid prešiel skúsenosťami, ktoré zocelovali jeho charakter. Aj Dávid sa mohol stať Saulom druhým. Ale boh dopustil skúšky na Dávida a častokrát sa Dávid modlieval tú modlitbu preskúmaj ma silný Bože a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a víc, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou väčnosti. Bratia a sestry, každý jeden z nás je dôležitým artiklom, dôležitou súčasťou Božieho plánu. Niečo máme urobiť pre Boha a niečo máme urobiť pre tento svet. Máme zanechať nejakú stopu. Ale na to, aby si to našiel, Ti nebudú stačiť iba talenty. Áno, tieti vedia otvoriť dvere. Vedia ťa priviesť k veľkým. Vedia ti kliesť cestu a priviesť ťa, priviesť ťa, ako to čítame, k mocným alebo k veľmožom. ďaka pánovi za daria talenty. Ale budeme takisto potrebovať zachovať si svoje hodnoty a budeme potrebovať prechádzať dobre svojimi skúškami. Boh nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Boh nehľadá medzi veľmožmi, Boh nehľadá medzi veľkými, Boh hľadá tých, ktorí sú povolaní. Boh hľadá tých, ktorí majú srdce na správnom mieste, ktorí sa modli ako Dávid. A môžeš sa to modliť bez ohľadu na tvoje postavenie. Môžeš byť veľký v tomto svete. Môžeš byť bohatý človek. Môžeš byť vplyvným kazateľom. Môžeš byť človekom, ktorý má úžasné dary a talenty, ale nikdy sa neprestaň modliť. Preskúmaj ma. Preskúmaj ma silný Bože. Ja sa môžem míliť, pane. Ja si môžem myslieť, že moje srdce je OK, ale ja, som nie, nie, ja nie som dobrým sudcom. Ty ma preskúmaj, pane. Ty ma preskúmaj silný Bože. A ty poznaj moje srdce. Pane, ty má skúz, lebo len ty poznáš moje myšlienky, len ty ich vieš svojim slovom oddeliť od pliev. A ty víc, či je vo mne nejaká zlá cesta. A áno, pane, zbáma jej a veď ma cestou večnosti. A táto modlitba, tento postoj srdca previedol Dávida jeho svetým povolaním a, a dodnes je považovaný za obraz na Krista uprostred toho hodnoty talent skúsenosti aj on našiel svoju službu. A na záver z toho príbehu, z toho textu, ktorý sme čítali, najprv sme videli, že to miesto bolo pritesné, je to úžasné vidieť, že ta iniciatíva rozšíriť to miesto, nevyšla z Elizea, ale z jeho učeníkov. Čiže by tak to bolo v Božom ľude, že, že naše srdcia túžia po rozšírení kráľovstva, že, že, je, to, že je to, ako, ako uh, niekde to mám napísané, uh, v, uh, v žalme, uh, tu je to, žalm 110 verš 3, ľud tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko. Tiež by tak bolo v Božom ľude, že jeho ľud je samá ochota v deň jeho vojnej moci. Tá iniciatíva vyšla z ľudských srdc, z tých učeníkov. Pane, daj nám, aby sme išli nájsť širšie miesto. Širšie miesto pre kráľovstvo Božie. A potom čítame, že každý jeden vzal svoje brvno a doniesol na stavbu toho Božieho stánku, toho Božieho domu. A na záver čítame, že keď zotínal jeden z nich nejaký kmeň, že mu železo Sekero, sekery odpadlo do vody. Chcem ti povedať, ak niečo robíš pre Božie kráľovstvo, môže sa stať, že sa otupí aj tvoje ostrie. To ostrie sa dá otupiť iba pri práci. Ak by to dovolíte takto vykladať, to, to padnuté železo sekery môže znamená, že, že naše ostrie, možno ostrie modlitby bolo otupené, Možno ostrie seba disciplíny bolo otupené, možno ostrie lásky k ľuďom bolo otupené. Nie si povolaný iba ľuďom odpúšťať, si ich povolaný milovať. Si ich povolaný nepočítať ich kryjúdy. Neviem, aké fajly, aké fascikle máš vo svojej mysli. Možno, možno máš fascikel, kde, kde počítaš všetky kryjúdy, svojho manžela, manželky alebo svojho spolupracovníka, ale skutočná láska Agapé, o nej čítame, že nepočíta kryjúdy, nezhromažďuje kryjúdy, spaľuje tie fajly, tie fascikle, tie hrubé dosky a namiesto toho, ak už sa máme súťažiť, ak už máme súperiť, poďme súťažiť a súperiť v láske Kristovej. Halelujá. Poďme súťažiť v tom, kto prvý bude, bude pozitívnym človekom, kto prvý prejde tu extra mílu. Ako povedal ten slávny autor, povedal z jedného komplimentu, ktorý bol myslený úprimne, dokážem žiť dva mesiace. O aké povzbudenie, keď prichádza Božie slovo. Aké povzbudenie, keď do tvojej tmavej komory, do tvojho tmavého tunela niekto prinesie slovo povzbudenia. Tak je napísané, že ak už máme prinášať slova, nech sú to slova potešenia, nech sú to slova povzbudenia. Aby sme znova pomáli naostriť to ostrie tým, ktorým to ostrie bolo otupené. Všimni si ver 6. Prorok povedal, ukáž mi miesto. On odťal kus dreva a hodil ho tam a spôsobil, že vyplávalo železo. Naše železa pod tlakom gravitácie, naše ostria pod tlakom tohto sveta majú tendenciu padnúť do močarí, majú tendenciu uh, stratiť, stratiť to, uh, tú, tú ostrosť. A budeme potrebovať Golgotský kríž, aby sme znova naostrili svoje ostrie. verím, že to drevo, ktoré hodil na to miesto, symbolizuje drevo Golgotského kríža. Neviem, čo všetko si strátil počas pandémie. Neviem, ktoré ostria boli utop, ot, otupené u teba, ale chcem ťa veľmi povzbudiť, aby si utekal so svojimi tupými sekerami ku Golgotskému krížu. Lebo to drevo kríža dokáže znova vrátiť vášeň späť. Dokáže znova vrátiť lásku k ľuďom späť. Dokáže znova vrátiť vášenku stavbe Božieho domu späť. Bratia a sestri, nemôžeme žiť iba sami pre seba. Nie sme stredobodom vesmíru. On je stredobodom vesmíru. A práve teraz potrebujeme znova nabrúsiť svoje zbranie, svoje nástroje, pretože tento svet bude na tom horšie a horšie. Biblia hovorí, že ten, kto zvodí, aj ten, kto je zvedený, pôjdu do horšieho. Tento svet na tom nebude lepšie a lepšie. Áno, na vonok sa bude hlásať pokoj a bezpečnosť. Myslím, že to je niekde v preambule Organizácie Spojených národov. Je to, je to, nás to ešte učili na, na, na vojne, keď som bol... Eh, eh, povolaný a, a pripravoval som sa na či poddvostojnickú službu, tak nás to normálne učili, že, že tam je napísané, že pokoja bezpečnosť, presne ako prorokuje Božie slovo náš Pán, že v posledných časok sa bude hlásať pokoja bezpečnosť a kdokoľvek to bude prinášať, bude, bude adorovaný, bude vynášaný na piedestál. To bude možno živná pôda pre toho bezbožníka, ktorý bude mať v sebe ducha Antikrista, ktorý má povstať v posledných časoch. Ale uprostred tej pozlátky pokoja a bezpečnosti svet bude spieť do horšieho. Pavel povedal, v posledných dňoch nastanú nebezpečné, ťažké časy, pretože ľudia, ľudia budú divokí. Ste videli demonstrácie, ktoré boli včera pred pred Bratislave. Ľudia budú divokí, ľudia budú krutí, drsní a uprostred tejto beznádeje, ktorá príde na tento svet poza pozlátkou tej, toho pokoja a bezpečnosti, sme tu my s naostrenými zbraňami, nie telesnými, ale duchovnými, aby sme ľudí privádzali ku Gogockému krížu. Poďme znova naostriť modlitbu. Halelúja. Poďme znova naostriť a ten eč to ostrie Božieho slova, tak, aby sa to dotýkalo ľudských srdc. Abraham Lincoln tú slávnu vetu povedal, ak by som mal 6 hodín na to, aby som zotal strom, tak prvé 4 využijem na to, aby som nabrúsil sekeru. Poďme aj my tu v cirkvi nabrúsiť svoje nástroje nie telesné, ale duchovné, aby sme získali pre Božie kráľovstvo čo najviacerých. Aby každý jeden z nás priložil ruku k dielu. Aby sme nezabudali na hodnoty. Aby sme dobre prechádzali svojimi skúškami života. Aby sme sa neschovávali niekde medzi batožinou. Aby sme sa neschovávali niekde uprostred starostí a z vodu bohatstva tohto sveta. Ale aby sme Zobrali svoje talenty, svoje brvná, ktoré nám pán dal. Každý podľa jeho schopností a spoločne budovali katedrálu pre Božie kráľovstvo. Roširovali, rozširovali hranice Božieho kráľovstva na tejto zemi. Tam, kde si. Možno to, čo robíš, sa ti zdá byť malé. Ale ak sa ti to zdá byť malé a nepodstatné, rob to veľkolepým spôsobom. Možno nie všetci budeme robiť veľké veci. Ale všetci ich môžeme robiť veľkým spôsobom. Možno nie všetci budeme v novinách, v časopisoch, na, nám, na námestiach, na štadionoch. Možno nie všetci budeme ako Simpson, ktorý vynašiel narkózu. Nie všetci budeme ako niektorí kvakeri, ktoré založili za, za, za obrovské, dodnes prosperujúce firmy. Ale všetci to, čo robíme pre Boha. Môžem robiť veľkolepým spôsobom. Čokoľvek robíte, robte z duše ako pánovi. Robte to excelentne a robte to na jeho slávu. A spoločne vystavíme katedrálu pre nášho kráľa na tejto zemi. rozšírime hranice Božieho kráľovstva. A tie najťažšie časy, ktoré na tento svet prichádzajú, sa môžu stať tými najlepšími časmi pre církev. Neprajeme si ťažké časy, Nežiadame si ťažké časy, ale oni prídu, lebo Biblia ich prorocky predpovedá. V akom stave bude cirkev, keď sa budú otvárať ľudské srdcia, keď ľudia budú splašene behať a tam, ako je napísané, budú vystrašení, nevediac, čo sa bude diať, zmrtvajú od strachu, je napísané v posledných časoch. A tam budeme ty a ja, aby sme mali nabrúsené nástroje Evanielia. A boli pripravení tým ľuďom poslužiť a spoločne vystavať chrám pre Božie kráľovstvo na tejto zemi. Lebo v posledných časoch Boh slúbil, že vylez zo svojho ducha na každé telo. To, čo sme videli v skutku Apoštolov, bolo slávne, nádherné, ale podľa prorockých predpovedí je to len počiatok, to najlepšie víno si pán nechal nakoniec. Poďme sa spolu postaviť, my, ktorí sme tu a vy, ktorí ste možno doma, že by ste sa postavili a, a že by sme spoločne povedali Pane, pomôž mi naborúsiť moje nástroje, pomôž mi Pane, aby som svoje talenty neschovával, nezakopal svoje hrivny, ale nedaj, Pane, nedaj, aby moje hrivny sa stali mojou identitou. Peo Svensson, uh, kedy si uh, jeden vynikajúci chváli, že dodnes skvelý pastor, uh, ktorý, ktorý uh, pastoruje uh, zbor uh, niekde na v severe Švédska, Gutskraft sa volá Božia moc a on bol famózny hudobník a je famózny klavirista. A keď prišiel na biblickú školu do Slova života v Upsale, v tom čase biblická škola v Upsale mala od 500 do 1000 študentov každý rok z celého sveta. A keďže to bola veľká biblická škola, tak tam robili, ako to, ako to nazvať, nie každý hudobník a nie každý spevák sa hneď dostal do chváliacho týmu. Tak vedúci chvál robil uh, taký prieskum a, a kto ako hrá a, a kto ako spieva. A tak Peo Svenson tam prichádzal ako hotový umelec, hudobník, chválič, nastupujúci mladý pastor a hral vynikajúce na piane a bol jasný v tom, že bude vo chvále. A vedúca chváli povedala nie on na to spomínal uh, uh, roky dozadu, bohla, že ja myslím, že potom po pol roku ho tam prijali, ale že spomínal, aká to bola rana do jeho, do jeho identity, pretože jeho identita bola tak veľmi spojená s jeho talentom. Moja identita nie je spojená ani s mojím talentom, ani s mojou pozíciou. Moja identita je v Kristu Ježišovi. Aleluja. Tam som šťastný. A Svenson potom rozprával kázal o tom tak slobodne. Raz sme urobili taký seminár o chválach a povedal, tvoj talent by mal byť tak ponorený v oleji pomazania a ponorený znova a ponorený znova a ponorený znova, znova až do chvíle, až do momentu, keď ho vyťahneš. Nikto nevidí talent, ale olej pomazania. A potom prinášame svoje brvná, prinášame tvo, svoje talenty, prinášame svoje dary, lebo každý z nás niečo má, nikto 5, nikto 2, nikto 1, podľa našich možností. A to je úplne jedno, ktoré brvno bolo tvoje, ktorá tehla v tejto stavbe je tvoja. To je úplne jedno, lebo len Boh vidí a skúma naše srdcia. Len On nás vie viesť cestou večnosti, a len On vie, čo všetko si vložil. A len On ti vie dať adekvátnu odmenu hore v nebo, Lebo len jemu je sláva. Halleluja. Haleluja.